0: Aleluia! Boa noite, igreja! Cadê o Matheus? Matheus, me ajuda aqui. Prega aqui comigo, varão. É... Como a pastora Bia falou, meu nome é Lonso, um dos líderes em treinamento pastoral dessa casa. Para a honra e glória do Senhor. Né? e antes de tudo eu queria agradecer meus pastores pela oportunidade por tanto investir em mim, tanto acreditar no chamado que o Senhor tem para minha vida vocês me inspiram muito eu queria honrar também aos líderes que estão comigo nessa caminhada, quero honrar o Matheus, Vanessa quero honrar também Natan, Duda Will e Tainá queria dizer que se não fosse vocês é... eu não, seria difícil Cresceu tanto que eu tenho crescido, aprender tudo que eu tenho aprendido, vocês me ensinam, é uma honra poder caminhar com vocês, eu sou o mais privilegiado por poder servir junto com vocês, muito obrigado. Queria saber aqui também se temos algum visitante hoje, primeira vez. Olá irmão, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, é um prazer estar aqui com vocês, tem mais alguém desse lado? Amém. É uma honra poder estar aqui servindo e cultuando ao Senhor com vocês, sejam muito bem-vindos. É... Para os nossos visitantes, vou explicar mais ou menos o que nós fazemos. A gente divide os nossos ensinamentos em séries. Né? Então, quinta-feira, nós temos o nosso culto de ensino. Então, a gente divide um tema por séries para que a gente consiga se aprofundar mais. Isso também acontece aos domingos. Né? E, nesse mês, nós estamos falando sobre a nossa série Dirigidos pelo Espírito. Né? Semana passada, a gente teve uma... Palavra poderosa com a Pastora Tai, né? Ela trouxe fundamentos poderosos sobre a tricotomia do homem. E se você não estava aqui, corre para o nosso Spotify porque tá lá uma palavra poderosa. Eu tenho com certeza, tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Amém. Antes de começar, eu queria orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque pela sua infinita bondade e misericórdia, o Senhor nos trouxe até aqui hoje. Obrigado, Senhor, porque temos a liberdade de pregarmos a sua palavra. Palavra que liberta, palavra que transforma. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos como igreja. Obrigado, Senhor, pelo mover do seu Espírito que nos torna livres, porque o Senhor nos tornou livres. O Senhor nos tirou da maldição do pecado. O Senhor nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Onde nós recebemos vida. Obrigado, Senhor. Eu oro para que nesse momento, Pai, enquanto a palavra é ministrada, corações sejam abertos. E que cada pessoa aqui, cada ouvido, cada mente, cada coração venha receber essa mensagem como uma semente. E que venha produzir fé. Que essa mensagem não venha ser somente ouvida, mas venha ser praticada. Para que nós possamos viver uma igreja que vive através do Espírito da fé. Uma igreja cheia da palavra, uma igreja cheia de sinais que a acompanham. Eu oro para que a sua paz inunde esse lugar. E que toda a distração vá embora agora em nome de Jesus, pois é uma ordem. Pois o reino de Deus é paz, justiça e alegria. E nesse lugar o reino de Deus é estabelecido. Porque a igreja se reúne nesse lugar. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Se você tomar notas, eu coloquei um título para essa mensagem. É desmistificando a voz do Espírito. Hoje nós vamos aprender a como ser guiados pelo Espírito, como que o Espírito fala ao nosso coração, como nós podemos ouvir e sentir e, e ter a consciência do que nós devemos ou não devemos fazer. Nós temos a palavra para isso, com toda certeza, está tudo aqui o que você precisa. Mas o Espírito também fala ao seu coração, o seu Espírito, para aqueles que foram recriados, aqueles que têm uma nova natureza, o Espírito recriado fala, e hoje nós vamos aprender isso. E hoje eu oro para que você seja encorajado a não extingar o Espírito, a não apagar o Espírito, a ser obediente e ser rápido em ouvir a voz do Espírito e seguir. Amém? Como eu disse na semana passada, a pastora Tai trouxe fundamentos poderosos sobre a tricotomia de Deus, de, do homem, sobre o homem tripartido, onde nós aprendemos que o homem é Espírito. Nós somos Espíritos, temos uma alma e habitamos no corpo. Né? É... E por sermos espírito, explica porque fomos feitos a imagem e semelhança de Deus Porque Deus é espírito E além disso, Deus não só nos fez espírito Mas essa tricotomia do homem, esse ser tripartido, ele aponta para a trindade Aponta para ah, o ser de Deus, que é o Pai, Filho espírito e Espírito Santo e como assim ser tripartido? Não faz muito sentido. Como assim que é um Deus e ele se manifesta em três? Como assim nós somos um espírito também? Nós também temos uma alma e habitamos no corpo? Jackson vai soltar ali uma imagem. Gente, eu queria trazer um ovo de verdade, mas aí é atrapalhar tudo. Você já percebeu que um ovo cozido ele tem uma casca, uma gema e uma clara? Mas é um ovo, Certo? mas ele tem uma gema, uma clara e uma casca. Basicamente, é mais ou menos isso que é o homem ser tripartido e é assim também que flui a trindade de Deus. Não como um ovo, obviamente, que ela é muito maior do que um ovo, convenhamos. Mas aquela gema ali, onde está a maior parte dos nutrientes do ovo, nós podemos olhar como se fosse o nosso espírito. Aquela clara ali, como se fosse a nossa alma, e a casca como se fosse o nosso corpo. Fez sentido? Foi claro? Eu queria só dar uma pincelada aqui com vocês bem rápido. Dinâmica para o grupo aí, ó. E como hoje nós vamos falar sobre o testemunho interior, sobre as vozes que o Espírito Santo tem, ou algumas vozes que elas nos guiam, é, nós precisamos entender o idioma de Deus. Nós não, a gente, não faz muito sentido a gente entender como Deus se comunica se a gente não fala a mesma língua. Eu sei como o chinês se, se comunica, o idioma dele é mandarim, mas eu não faço a mínima ideia, se ele falar comigo eu não vou entender nada. Então a gente precisa entender quem nós somos, entender quem Deus é, para que a gente consiga pegar todo esse conhecimento de como o Espírito Santo fala com a gente, para que a gente consiga entender, obedecer e aplicar. Amém? O idioma de Deus, basicamente, bem direto e reto, está lá em João 4, do 23 ao 24. Na parte B do versículo, 24 fala, Deus é Espírito. Repete comigo, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em ex e em verdade. Então qual é o idioma de Deus? Como nós nos comunicamos com Deus? Pelo Espírito. Como Ele se comunica com nós? Conosco? Pelo Espírito. Ah, então, se eu falar, ele não vai entender? Vai entender. Ele vai entender. Mas vamos olhar da forma que ele se comunica com a gente. Você fica ouvindo o tempo todo o Senhor falando com você de forma audível? Não. É aí que nós vamos entrar. Como o Senhor fala ao nosso Espírito. Amém? Está fazendo sentido até aqui? Amém. Amém. Vamos lá. A primeira voz que eu quero falar é sobre o testemunho interior. Que, na verdade, não é uma voz. <risos> é engraçado, mas vocês vão entender. O testemunho interior é uma intuição interior. Como assim? Ela é percebida no espírito como uma impressão. Ela não é uma voz. Você não ouve uma vozinha tipo, ó, oh, fulano. Ô, Daniel, tá vendo aquela rua ali? Vira para a direita, porque senão vai acontecer coisa. Não. Quem aqui já aconteceu isso? Você tava andando de boa... Normal, o seu caminho. E aí você falou assim, pô, acho melhor atravessar, hein? Isso já aconteceu com alguém? Tu não ouviu nada, tu só simplesmente falou assim, pô, acho melhor atravessar, eu tô sentindo o um negócio, pô, acho que esse negócio aqui vai dar ruim. Só eu que isso acontece comigo? Amém. Basicamente, o testemunho anterior funciona dessa forma. É uma impressão lá no seu espírito, lá no fundo. Tu fala assim, não tô sentindo paz nisso? Ou o Vitor acontece isso quando vê um cara lá começa a te dar um somebody love e tu fala assim, hum, pô, esse maluco aqui tá querendo me, me enganar, furada, furada. Então, lá no fundinho ele tá sentindo aquele negócio, fala assim, pô, pô, não vou fechar negócio com esse cara aqui não, acontece, não acontece? Então, <risos> testemunho interior. E muitas das vezes a gente ignora o testemunho interior. Por quê? Porque o testemunho interior não é todo cheio de malabarismo. Não é aquela, ex que te digo. <risos> e aí você não dá muita atenção para o testemunho interior. Porque é simples. Não é espiritual demais. Mas... Vamos ver o que está escrito lá em Romanos 8,16? Pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, a palavra está aqui dizendo fala ou confirma? Está dizendo, confirma. Então não é uma voz que vem do céu e fala assim, você é meu filho. Embora isso tenha acontecido com Jesus, mas a gente está falando sobre nós. O Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se algo tem Tão importante como a nossa filiação, como a certeza da nossa identidade, o Senhor testifica ao nosso espírito o que mais Ele não falaria, o que mais Ele não comunicaria a você? Se é algo tão importante, tão poderoso, que quebra cadeias, que faz com que você viva uma vida de, de fato de poder, onde que você entende que com Cristo você é co de tudo aquilo que foi designado para Ele e todas as coisas que foram prometidas para Ele Ele conquistou para nós e nós somos co com Cristo. Se o Senhor confirma o nosso coração, o nosso espírito através do testemunho interior, por que nós negligenciamos isso? Testemunho interior eu posso dizer que, olhando para isso, Ele é a maneira principal do Senhor nos guiar. Não é a única, mas é a principal. Ele é tão sobrenatural quanto as visões, profecias, só não é são extravagante, mas Ele é simples e eficaz. E um conselho para você cuidado se você fica procurando extravagância, você fica procurando espetáculo em tudo. Cuidado, quem vive de show é a Disney. Seja sensível. Pegue aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que tem no Espírito e vive em cima dessa realidade. Amém? Amém. Basicamente, quando, como que flui o testemunho interior? Quando é algo negativo, é um freio, uma luz vermelha, uma resistência. Quando é positivo, você sente paz. Sabe, a coisa que não tem nada a ver em que você olha e fala assim, pô, mas eu estou em paz. Cara, mas logicamente não faz sentido, não precisa fazer sentido, eu tenho a paz. O Senhor está me levando. Em Colossenses 3,15 fala, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo vocês são chamados para viver em paz e sejam sempre agradecidos. A paz que sentimos no Espírito é um guia seguro, querido. É um guia seguro. Ele é mais seguro do que a sua, o seu raciocínio. Ele é mais seguro do que o mercado. É mais seguro do que a economia. Ele é mais seguro do que o seu carro que é cheio de apetrechos em que faz com que você. Ele é mais seguro. A paz de Deus é mais seguro. Esteja sempre colocando em primeiro lugar a paz de Deus, Amém. a paz que está no seu espírito. Amém? Amém. Aleluia. Vamos ver alguns exemplos disso na palavra. Marcos 2,8 Jesus percebeu logo em seu espírito Ele percebeu aonde? Que era isso que eles estavam pensando Ele disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? João 11,33 Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam Jesus agitou-se no ex Vamos lá Atos 17,16 Enquanto Paulo os esperava em Atenas O seu ex Espírito Atos 19, 21. Depois disso, Paulo se, se sentiu impelido pelo Espírito. E outras, outras traduções falam, decidiu em seu espírito. Em Atos 27, 10, aqui basicamente está falando quando o apóstolo Paulo está indo para Roma e fala assim, disse ele, senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Tá, vamos lá. Aqui está dizendo que o Espírito falou alguma coisa para ele. Tá dizendo que ele ouviu alguma coisa? Não, Tá dizendo que eu vejo. Tá dizendo que ele teve uma visão lá na frente? Não, ele, eu vejo, eu sinto. Não vai dar certo, vai dar ruim. Deu ruim, porque não ouviram ele. Basicamente, a o testemunho interior, ele nos guia para aquilo que nós precisamos tomar decisões. Nunca negligencie o Espírito, guarde isso na sua mente, nunca negligencie o testemunho interior, amém? amém? A próxima voz que eu queria falar é sobre a voz da consciência. Romanos 9, 1 fala, digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, a minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. Lembra que aprendemos com a pastora Taz tá, semana passada sobre o homem interior, o um homem espiritual? Esse homem tem uma voz assim como o exterior também tem, Faz sentido? chamamos essa voz de consciência. Eu vou listar aqui com vocês as vozes do ser tripartido. Vozes do ser tripartido, onde que a consciência é a voz do seu espírito, onde a razão é a voz da sua alma e os sentidos a voz do seu corpo. Fez sentido até aí? Vou explicar, vai ficar melhor. Entendemos quando a Bíblia fala sobre o coração do homem, ela está falando sobre o espírito do homem, o seu ser. Vamos embasar um pouco mais. Em Jeremias, fala sobre o coração do homem que ainda não foi recriado. Ele está falando lá em Jeremias 17, do 9 ao 10. O coração do homem é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mal? Aqui está falando do homem que não foi recriado, o homem que não aceitou a Jesus. Só que, graças a Deus... E o sacrifício de Jesus, ele resolveu esse problema cumprindo a promessa dita em Ezequiel. Que promessa é essa? Ezequiel 36, do 26 ao 27. E eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra, lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito para que sigam os meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Você precisa ter um espírito recriado, um espírito que é colocado dentro de você, feito novo quando você aceita Jesus, para que você possa obedecer os decretos e os estatutos do Senhor, para que você possa obedecer ao Senhor. E a confirmação de que Jesus cumpriu essa promessa está lá em 2 Coríntios 5,17 que diz o seguinte, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ora, o seu coração era mal enganoso e era duro de pedra, mas agora você em Cristo, você tem um novo coração, um coração de carne, você tem agora um espírito de Deus. Aleluia, você se alegra com isso, você é a nova criatura, Amém? Enquanto o testemunho interior é uma impressão, é um só, só sei que sei. A voz da consciência é a voz do espírito regenerado em comunhão com Deus. E veja bem, você pode seguir essa consciência caso tenha nascido de novo. Mas isso se torna impossível caso você não tenha recebido o um novo nascimento. Afinal, como eu disse, se você não recebe o um novo nascimento, você não recebe o um novo espírito, você ainda tem um coração enganoso, um coração mau. Faz sentido? Amém. Além disso, é a nossa consciência que nos acusa e nos defende diante das nossas ações e pecados. Temos tendência a achar que quem faz isso é o Espírito Santo. Mas a palavra fala lá em João 16, do 7 ao 9, que fala que o papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele não está dizendo aqui que é o papel do Espírito Santo decidir para você todas as coisas. Está dizendo aqui que quem te conduz e quem escolhe de que você vai fazer o certo ou o errado e que te é, leva para esse lugar é a sua consciência. Como assim? Romanos 2,15. Demonstraram que a lei estava gravada em seu coração, pois a sua consciência e os seus pensamentos os acusam e lhes dizem que estão agindo corretamente. Aqui, em Romanos, está falando sobre os gentios, e que o fato deles serem salvos fazia com que eles conseguissem cumprir a lei, mesmo que a lei não tivesse sido nem ensinada a eles, mas o Espírito acusava para eles: Ó, oh, isso está errado, isso está certo, isso está errado, isso está certo. E que Espírito é esse? O Espírito Novo do Homem. Em 1 João 3, do 20 ao 22, fala E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe o que todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedimos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Explicando esse versículo aqui, basicamente, se a sua consciência não te condena, é porque você não está no lugar de pecado e por isso você pode se aproximar de Deus. Basicamente, é a sua consciência, é o seu ser espiritual que faz esse filtro. Nosso espírito ele desempenha esse papel pelo fato do nosso espírito ser um espírito que almeja a santidade. É um espírito novo que foi criado para se relacionar com o Senhor. E a palavra fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Mas veja só, isso não é uma garantia, tá? De tanto a gente errar a gente pode cauterizar a nossa consciência como está escrito lá em 1 Timóteo 4,2. que diz o seguinte, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Veja bem, nós podemos por resistir ao Espírito e não obedecer, cauterizar a nossa consciência ao ponto de pecar não ser mais um problema. Ao ponto de a nossa consciência não mais nos condenar, de tanto que nós negamos a voz nosso Espírito. Exemplo prático, 2 Coríntios 1,12, Atos 23,1. E esse é o nosso orgulho, segundo a Coríntios 1,12. A nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido, nos temos conduzido no mundo, especialmente nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Atos 23,1. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio disse, Meus irmãos, tenham cumprido meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. E com isso nós vamos para a terceira voz, que é a voz do Espírito Santo. Vimos que Deus nos guia pelo testemunho interior, que é uma impressão, check aí, guardamos. Pela voz do homem interior, que é a consciência, e que, também, e que é uma voz suave que fala, é, e que fala no Espírito. E também temos a voz do Espírito Santo, do próprio Espírito Santo. Essa voz é uma voz firme, precisa e clara do Espírito Santo. A diferença entre a voz do Espírito Santo e a voz interior, que é essa que eu estava falando anteriormente, que é a voz do Espírito do homem, é que a voz interior nos atenta para comportamentos que devemos ou não ter. Já a voz do Espírito Santo traz detalhes quanto a pessoas, coisas e lugares. Como assim? Atos 8, 29. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Claro, direto. Direção. Atos 13, 2. Enquanto adoravam, Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Claro, fez sentido essa parte, essa diferença? Quando nós olhamos para a voz do Espírito Santo, né, ele é uma voz muito clara e precisa para coisas que ele está querendo operar e que ele está fazendo determinado para outras pessoas ou para outras coisas, até mesmo pode acontecer para você, mas o primeiro canal é o testemunho interior. A quarta voz que eu queria falar é uma voz um pouco polêmica, mas eu não vou ficar muito nela não. O mais importante é o que nós precisamos fazer e não o que nós não devemos fazer, porque se a gente está fazendo o que nós precisamos fazer, essas outras coisas não vão nos enganar. Amém? A quarta voz é a profecia. Esse é o canal que não deveria ser um canal de direção, mas um canal de confirmação. E a gente acaba se enganando procurando direção em profecia e não direção no Espírito. Como assim? A profecia vem para confirmar algo que Deus já vem falando ao seu coração através dos canais anteriores. A gente não pode ficar dependente desse meio. Afinal, se profecia fosse a própria voz de Deus, as escrituras não falariam para a gente provar a profecia. É incoerente você falar que a profecia é a própria voz de Deus e falar assim, não, mas espera aí, deixa eu ver se a voz de Deus está certa. É uma coisa que o pastor sempre fala sobre cura. Não, se a cura é a vontade de Deus, se você orar por cura, a doença é a vontade de Deus, se você orar por cura, você está orando errado, é desobediência. Senhor, me cura, mas é a vontade do Senhor eu ficar doente aqui para eu aprender. Então você está em desobediência. Até não é no médico a desobediência, misericórdia. Faz sentido? A gente precisa entender sobre essa questão da profecia, da voz profética, porque muitas pessoas estão indo para um lugar de perdição, um lugar de prisão, porque elas procuram a voz profética como uma voz de direção, ao invés de ela ser uma voz de confirmação. Querido, que é um conselho para você? Se alguém te entregar alguma coisa, olha na palavra. Está na palavra mente? Senhor, você está testificando no meu coração? Hum, não está. Ora. Coloca na gavetinha, coloca na estante e procura no Senhor. O Senhor é mais interessado em enxergar e te comunicar algo sobre a sua vida do que comunicar outra pessoa para falar com você. Porque parece tem incoerente um Deus de fofoca. Tipo, ele não fala com você, mas vai falar com outra pessoa sobre a tua vida. Óbvio, a gente entende sobre o dom. A palavra profética, profecia para edificação consolação e exortação do corpo. A gente, eu não estou negando aqui o fluir do dom. Eu estou falando que existe uma ordem. Existe uma ordem estabelecida pela qual você pode viver pelo Espírito. Amém? Amém. Todas, essas vozes, todas essas vozes devem passar por um filtro. E qual é esse filtro? A palavra tem relacionamento com a palavra e você vai saber quem está falando com você, se é o Espírito ou se não é o Espírito quer ter certeza se realmente vem de Deus, prova na palavra 1 Tessalonicense 5, do 19 a 21, parte B fala o seguinte, do 21 ponham à prova todas as coisas e ficam com o que é bom olha o que ele fala no começo não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e ficam com o que é bom ele está falando diretamente aqui sobre o que você está ouvindo, recebendo, sobre o que você também está recebendo em profecia, e está falando assim: ó, prova, vê, é bom, porque o que é bom? Não é o que é bom para a sua carne, não, tá? Não é tipo assim: hum, eu recebi aqui uma profecia de que eu vou ser milionário, que é isso, que o meu vizinho que me perturba vai morrer, e aí vai vir a paz de Deus, porque ele não vai botar mais som alto. Não é isso. Prove e veja o que é bom, o que é bom, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Prove e veja se está na palavra. Amém? Amém. Amém. Além disso, um outro conselho. Por favor, se eu puder te pedir uma coisinha, não fica pedindo para o Espírito Santo falar com você, não. Parece heresia, mas não é. Sabe por quê? Todas as vezes que o Espírito Santo falou com o um crente, foi pela vontade dele. Ele falou na hora que Ele quis, quando Ele quis e o que Ele quis. Quando a gente fica pedindo, Espírito Santo, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz audível. Isso abre é uma brecha enorme para o inimigo, sabe por quê? Em 2 Coríntios 11, 14, fala que Satanás consegue se parecer como um anjo de luz. Aí está lá você, fala comigo, Espírito Santo, vem Satanás falando com você, e aí você fala assim, obrigado, Senhor, você está falando comigo, e o Senhor fala lá no seu espírito, no testemunho interior, filho, não é por aí, eu estou falando para você fazer outra coisa, e Satanás pegou tudo aquilo que você falou, apareceu lindo e belo, e você vai lá e pega isso daí como se fosse a vontade de Deus para sua vida. As pessoas ouvem vozes e supõem que é a voz de Deus. Mas devemos julgar aquilo que nós ouvimos e levar adiante da palavra. A gente não deve aceitar tudo imediatamente. Então, igual os crentes de Bereia, tu tá falando isso? Não, os bereanos, deixa eu ver se tá escrito aqui mesmo. Pô, não tá não. Não vou receber não. Não precisa, não precisa nem ser ignorante. Você pode ser gentil. Amém, você tá falando? Chega em casa, hora, olha, não, não tem nada a ver. Senhor, misericórdia. Seu irmão entregando profetada aí que não provém dos céus. A Bíblia sempre ensina que o Espírito e a Palavra, eles concordam entre si. O Espírito Santo nunca vai falar alguma coisa que está contrária à Palavra. Sempre prove na Palavra. E para você não ser enganado, tudo isso converge em relacionamento com o Senhor. Em ter tempo com a Palavra. Quer saber o que você tem que fazer? Quer saber para onde você tem que ir? Quer saber se você vai ser enganado ou não? Tenha tempo com a palavra. Nosso apóstolo sempre fala, minuto que os homens oram com Deus. Você precisa conhecer aquilo que o Senhor tem para você. Você precisa conhecer ao Senhor. Não faz sentido você querer viver com Ele na eternidade. Se aqui, você tem aqui ó, a própria palavra de Deus, o Senhor, e você não passa nem 20 minutos querendo conhecer a Ele. Como é que você quer conhecer durante toda a eternidade? Dicas, quer provar a direção? Caminhos de Deus sempre são cheios de amor e paz. Se aquilo está tirando a sua paz, repensa. A direção de Deus sempre está de acordo com a palavra. A vontade de Deus normalmente é oposta à vontade da carne. E existe alegria mesmo dentro da tormenta. Isso significa que não precisa ser lógico. Precisa ter paz. Precisa ter a ver com a palavra. Amém? E se você quer ser fiel e seguir prontamente o direcionamento do espírito, Santo, do espírito, você precisa treinar o seu Espírito. Como assim? Meditando na palavra, dando o primeiro lugar à palavra, obedecendo instantaneamente à voz do seu Espírito, orando em línguas constantemente. Queridos, você precisa ser diligente, você precisa ser zeloso com a sua disciplina espiritual. Você precisa o tempo todo a gente está sendo bombardeado com milhões e milhões e milhões de informações e tudo aquilo que não provém do Senhor. E enquanto isso você não está se fortalecendo através da disciplina espiritual. Quando foi a última vez que você jeju jejuou? Quando foi a última vez que você parou para ter um tempo com a palavra? A última vez que você orou por mais de 20 minutos? Por mais de 5 minutos? Quando foi que você não fez só a oração de Oi Senhor, obrigado por esse dia Depois de você ter tomado café, mexido no telefone Feito tudo que fez Ah Deus, obrigado por esse dia Abençoa o dia, valeu Nos vemos de noite antes de dormir E às vezes Quando foi a última vez que de, de fato Você teve um tempo de qualidade com o seu pai Em Gênesis diz sobre o sopro de vida que Deus libera sobre o homem. E esse sopro de vida, essa palavra vi, vida do grego é zoe, que é a própria vida de Deus. Você tem noção? Você tem noção da grandeza que existe dentro de você quando você recebe uma nova vida e aí você tem um novo espírito e você pode ter a, a própria vida de Deus dentro de você? E o que você tem feito com toda essa grandeza, todo esse poder? Porém, com a queda do homem. Quem está fazendo escolhe United, de e Realidade Redentora, o homem morre espiritualmente devido ao pecado. E por isso a gente precisa receber Jesus e o sacrifício. Por isso que a gente precisa receber Ele no coração, crer no coração e confessar com a boca que ele é o nosso Senhor e Salvador. Eu sei que aparentemente pode parecer algo muito distante. Entendo. Eu não estou colocando de, no lugar de, pô, isso aqui é muito fácil, isso daqui... Não, entendo. Eu sei que aparentemente pode parecer muito distante. Pode parecer algo muito, como posso dizer, muita viagem. Sei que é um pouco complicado de entender. Principalmente se você está ouvindo isso pela primeira vez. Mas se você já nasceu de novo e você é uma nova criatura, não negligencie. Si. Você tem acesso liberado, você tem tudo isso disponível para você. Você só precisa se posicionar na realidade que o Senhor conquistou para você naquela cruz. Sempre foi a intenção de Deus nos tornar a parte da, nossa, da sua natureza para que pudéssemos nos relacionar com Ele. Desde o jardim, sempre foi interesse do Senhor se relacionar conosco. E hoje você tem essa oportunidade, tanto quem é salvo, como quem ainda não é. Porque eu creio que se você não é salvo hoje, se você ainda não é salvo, você vai ser salvo hoje. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui, e o evangelho, a boa notícia é que é acessível. Não precisa ser difícil, não precisa ser complicado. Sabe por quê? A parte mais difícil foi feita lá na cruz. A parte mais difícil foi quando um Deus, Jesus, ele vem. E ele não tentou para o um igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou e veio e tomou forma. E veio a ser servo. Para que ele pudesse ser o sacrifício perfeito e sofrer na alma, sofrer no corpo, tudo aquilo que ele não queria que sofrêssemos. E que ele pudesse ir para a cruz e poder naquele lugar conquistar a salvação para nós. Ele não merecia nenhum açoite, ele não merecia nenhum insulto tudo isso era pra nós, mas em, em tanto amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu sei que parece que a gente sempre fala essa passagem, João 3,16, mas é a, a própria verdade, porque ele amou o mundo de tal maneira, <risos> de tal maneira, você tu consegue ter noção disso? Ele é um Deus tão poderoso, tão grande, todas as coisas foram feitas somente pela sua palavra, Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E a boa notícia do Evangelho é que toda essa nova realidade, essa nova vida está disponível para todo aquele que crê. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. <risos> Aleluia! Você não precisa andar mais sozinho, querido. Você não precisa andar mais sozinho. E a verdade é que, se você crer, o que falta? O louvor pode subir? O que falta para você viver uma vida de paz? O que falta para você viver uma vida cheia das promessas de Deus se cumprindo? O que falta para você viver uma vida sem engano? Uma vida guiada pelo Espírito? O que falta? O que falta para você viver uma vida de paz, justiça e alegria? Uma vida onde que o reino se estabelece na sua casa? Onde o reino se estabelece no seu trabalho? Porque você está lá e você está carregando a presença de Deus. O que falta? O que falta para você receber a resposta que você tanto precisa? A minha pergunta para você é, você crê? Vamos ficar de pé porque se você crer o que falta